0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три, «Три, «Три истории»
1: Три микрофона, три
0: ведущих, три
2: истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали
0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим об акробатике на воде
2: о роботах. И о самом первом фильме в истории.
0: У микрофонов Данила Антоненков.
2: Дарья Лебедева. И Александр Онищук.
0: Три истории подкаст. Мы начинаем, как всегда, с приветствия. Вот оно уже случилось.
2: Да, это так.
0: Впереди три истории о разном, о чем мы уже рассказали. Они еще не случились. Они будут впереди. И там же впереди еще вас ждет любимая рубрика. Рубрика «Комментарии». Не будем откладывать все это в долгий ящик. Отбивочку, пожалуйста.
1: История роботов. Mm-hmm. Ну, заглянем в вглубь веков. Понятное дело, что человечество всегда хотело, их, и до сих пор это хочет, облегчить себе жизнь. И чтобы всякие сложные задачи э- Решали другие. В основном это люди, да, ну, рабы, да, раньше. Ну, потом вот, как бы, пошли роботы.
0: Репликанты
1: репбриканты до них мы тоже доберемся в общем-то сегодня человеку это хорошо получается у нас уже есть робот пылесос вообще-то да у меня нет а, ну, ну конечно не у вас я у людей говорю уважаемых серьезных они а, нищеброды бродок всяких в больницах там часть работы персонала роботы делают на заводах роботы тоже делают некие манипуляции в общем цел да, есть. но собственно когда вообще люди задумывались о, о том, чтобы создавать роботов? На Когда впервые деле... задумались? Да, очень давно, очень давно, и, то есть это не сто лет назад. На самом деле, первые роботы были созданы задолго до рождения даже того самого Леонардо да Винчи. Uh-huh. Который тоже, кстати, робота создал
2: <смех> Я думал, ты сейчас скажешь задолго до рождения человека
1: Первого <смех> ну, Роботы и создали человечество <смех> Вообще-то uh-huh, uh-huh. Габанспермия yeah, и все такое <смех>
2: Нет, на самом деле человечество и вообще Весь мир это пончик, который съел Гомер Ну давайте начнем действительно реально по
1: э- э- эрам Это античность, да? Античность И если верить историческим данным, первые роботы в мире были созданы примерно в 300 году до нашей эры. Были это огромные фигуры в виде женщин, словно бы оберегавших Александрийский маяк.
0: Для чего использовались фигуры женщин? Ну,
1: дослушаешь, узнаешь. Они показывали силу ветра, морских волн, передвигали стрелки часов. Другие, поворачиваясь, указывали направление ветра или следовали руками за движением Солнца и Луны. То есть прикладной характер. Вообще, я должен сказать, что сегодня я буду рассказывать именно о роботах-гуманоидах, что ли, да? То есть, которые, ну, человекообразные подобные роботы или животноподобные, потому что, ну... То есть про е... всех-то, ну, не расскажешь.
0: Яндексовский но... вот этот робот, который разводит там еду не сейчас. Не войдет
1: в подборку. В общем, эти женщины стояли возле больших водяных часов. В дневное время их было хорошо видно, ночью они освещались светом две фигуры были непростыми время от времени они жевали поворачивались били в колокол ночью издавали громкие звуки непонятно почему ну да женщины издают громкие звуки по ночам в том числе это было нужно для того чтобы корабли вовремя узнавали об опасной близости от мели подводных скал.
0: Дальше. Ну. Да, это реально существующая да. женщина, или это какой-то да. миф, история? Нет, это роботы. И их нашли, я имею в виду. Ну, они детали. указаны.
1: Указаны. Ну, детали не нашли, но указаны в описаниях э, разных летописей. Понятно,
0: байка. Ясно. Да, все. у тебя
1: всю байка, что как бы в летописях, пока не найдено,
0: да? Конечно. Ну, я человек материалистических хорошо, хорошо. взглядов. Ну,
1: значит, Русь не крестили.
0: Не знаю, ничего об этом.
1: Ладно, летающий механический голубь. Тоже э, детища э, древнегреческого математика Архита Таренского. Вот такой вот математик. Тоже 350 лет до нашей эры. Вот, э, птица была с полым деревянным корпусом цилиндрической формы. Голубим ее назвали позднее, потому что была э, ну, птица похожа. По бокам автоматической птицы располагались две большие два малых крыла. Передняя часть была застранена, словно клюв. Отверстие в задней части птицы вело к внутреннему пузырю и соединялось, вот представьте, с герметичным котлом нагревания. Когда давление в котле повышалось, голубь взлетал, и на паровой тяге мог пролететь несколько сотен метров с большой скоростью. Кто, кто-то скажет, что это за робот на паровой тяге. Но паровая тяга – это всего лишь а, как бы способ движения, ну, способ энергии, Получивая да, передача. Энергии, потому да, что есть неважно. электрический, вот этих роботов там на электроэнергии, ну, просто электрическая энергия. Все. Как батарейка. Да. Поэтому это тоже
0: полноценный робот. А детали были?
1: Вот вот эти были, Саша. Эти были, Ну, точно. Классно. Значит, примерно в то же время эйлинский математик Филон Византийский создал механическую служанку. Скучно ему было. Или на раба денег не было, видимо. Значит, она была ростом с человека, в одной руке держала сосуд с вином. Любил э -э, замахнуть за воротник. Наш э, филон. Филонил, в общем-то. Mm. В другую э, нужно было установить чашу для вина. Это был прекрасный э, так называемый автоматон. Ну, то есть, как бы автомат. Да, автоматон э, в виде человека. Для э, дружеских возлияний. Внутри у служанки находился механизм, перегоняющий воду и вино из резервуаров по трубам в пустую чашу. Вот. Разливайка. Итак, средние века. Повышаем. средний века. В арабском халифате, по некоторым сведениям, было много автоматических всяких диковинок. Но информация о большинстве, Саш, не дошла до нас. И, как ты не любишь, сохранилась только в форме описаний и рисунков. А к Дашу почему не обращаешься? Ну, потому что она не душнила, как ты. и Ей и так хорошо. Вот описание уже хорошо. Да даже если б не было описаний, просто на словах. Тоже неплохо, понимаешь? Слышит твой
0: голос и радуется. Конечно, конечно. Правильно делает.
1: Значит, например, в переведенных арабских хрониках рассказывается, как византийские послы, которые прибыли в Багдад в 1917, только не 1917, а просто в 1917 году, описывали дворец. И вот там было серебряное дерево, стоявшее посреди большого резервуара с водой. У него было 18 веток, на каждой из которых располагались маленькие веточки с золотыми серебряными птичками. Птицы были разной величины, и каждая пела. То есть целое механическое дерево с механическими птицами и вот механический рай такой. Далее. Гораздо больше известно про изобретение некого механика Аль-Джазари. Не путать с Аль-Джазира. Аль-Джазари. Он жил в 12 веке. Создал более 50 разных устройств, которые описал в трактате «Книга знаний о гениальных механических устройствах». Так называется трактат. Наибольшую известность Аль-Джазари принесли часы в виде слона. Водяной механизм был скрыт собственно внутри этого слона. И не буду долго томить. В общем, тоже слон делал разные веселые вещи. Танцевал. В том числе. Оставил свой след в деле роботостроения и да Винчи. Наконец-то добрались. Он разработал чертеж человека подобного робота в 1495 году. Чтобы поднимали через три года после того, как Колумб открыл Америку. В найденных документах изображен каркас робота-рыцаря, ну еще бы, который запрограммирован выполнять человеческие движения. Он мог сидеть и ходить, двигать руками, кричать «Уважаемый серьезный человек!», а также поднимать забрала.
0: Что-то в это я совсем не верю. Ну, в смысле, про то, чтобы кричать что-то он мог. Это была
1: шутка, Саша. Шутка про тебя. Значит, размахивать мечом он
0: мог. Вот это еще ладно.
1: Вот. Исследователи утверждают, что рука робота могла рисовать. Но это уже...
0: Исследователи утверждают, да. Особенно после возлияния там другим роботом. Со служанкой.
1: служанкой. Да. А чего, смотри. Выпил со служанкой, подрался с роботом-рыцарем. Он был нарисован только, разработан ли был?
0: в металле, в э, дереве. Нарисовал. А, ну. Да. Значит, э, новое время. Там и танк, и вертолет. Новое вот время, будет. Саш Не хочешь обсудить? Новое да, время. Произведение этого Чертеж. великого Чертеж.
1: Вот найди, повтори. Импортозамещение же нужно сегодня. Вот, пожалуйста, берешь чертеж Леонардо да Винчи
0: вперед. Ты знаешь, какие я чертежи <связываю> делал?
1: Какие! <связываю>
0: Значит, не более классе? серьезные. На работе. На я работе. же пять лет работал инженером-конструктором. Бумагу портил. Да. Больших
2: количеств. Нет, Саша просто собирал конструктор.
1: Конструктор Лего. <связываю> 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 инженером-конструктором?
2: <связываю> Нет, инженером с конструктором.
1: Да, да закупали Лего. С этим кубиком-рубиком. Значит. Помимо человека, в 1584 году да Винчи э, придумал и льва. Вот. Очевидцы в своих воспоминаниях описывали, что однажды в комнату королю Франции зашел механический лев, сел на задние лапы, раскрыл дверцы на груди, и там был виден букет лилий. Это геральдический символ э, французских королей. Полное его изображение, как и полных чертежей, Саша, Нет. не сохранил. Я понимаю, байка очередная. Дальше идем. Ну, может ты не добавить до
0: него. Вы снижаете уровень доверия это аудитории смысле? нам.
1: Если бы я говорил было, то это, наверное, снизило бы доверие. А я говорю, не сохранилось. Все честно. Все честно. Значит, период с 1556 по 98 некий инженер Хуанелло. Туриано. Не Хуана, Хуанелла.
2: Ну, типа, кто это? Хуанелла.
1: Да, да, да. Ах ты, Хуанелла. Еще ругаться можно. Значит, был создан автоматический монах, которого подарили королю Испании. О процессе создания мало, что известно. Но, Саша, внимание! Как? Выпей яду! Монах сохранился до наших дней. А что может-то монах? Он небольшой. Весом 40 сантиметров... Весом. Весом 40 сантиметров, да, да. И ростом 300 граммов. Значит, и перемещается на колесиках благодаря часовому механизму, Саш. Поскольку робот одет в рясу, а, видны только ступни. Это создает иллюзию движения. Одной рукой робот подносит губам крест, естественно, а другой бьет себя в грудь. Как вот. обезьянка? Нет, он говорит, что я вот, я вот католик, говорит он. Значит, рот открывается, словно произносится молитва, глаза двигаются. Пойдет? Да, классно. Нормально. Сохранился.
0: Ну, Но вот часы механические.
1: Э-э- нет, про часы там ничего не говорится. Ну, там. Колесики. Миллион... Ну, колесики есть и а что. Звучастый Значит, дальше передач. идем. Новое время. Свои роботы были в Японии. Они назывались Каракури. Самый известный домашний робот Чахакоби Нигео. Он делал чихакбили. А, Чахачи, да, это. Совместная разработка грузина японская Значит, в эпоху Эдо, это после 1603 года. И был он создан для обслуживания гостей во время чайной церемонии. А теперь описание. Значит, когда хозяин ставил чашку с чаем на поднос, робот разворачивался и относил ее к гостю. Когда тот допивал чай и возвращал кружку на поднос, робот доставлял ее обратно хозяину. Вот этот робот Чех... чехакбили, блин, не чехакбили, а Чехакоби его можно было программировать. Хозяин мог заранее установить место, где автомат должен развернуться. Вот так вот. Автоматический официант был небольшим, 35 сантиметров. Ростом было сделано из вишневого дерева, а шестеренки механизма из ламинированного дуба, японского кедра. Видишь, какие подробности?
2: Ну, то есть это предвестник робота-пылесоса, он на базу возвращается Да, сам. практически, mm-hmm.
1: да. Значит, во всей конструкции не использовалось ни одного гвоздя, Саша. Единственная металлическая деталь находилась в контроллере, который регулировал балансирующую пружину. Работали роботы благодаря системе противовесов. Вот так.
0: В кижах надо было работать этому роботу. Да, да,
1: смотрелся бы гармонично. Другой интересный образец японского работостроения уже более поздней эпохи созданный Танака Хисасига. Это примерно в 1840 году. Миниатюрный лучник, расположенный на подставке высотой 30 сантиметров. Робот берет стрелу из колчина натягивает тетиву и стреляет цель. Повторяя это действие четыре раза, четырехзарядный. На каждые 10 выстрелов приходится один промах. Mm. Запрограммирован, может, чтобы он типа он... Это не ошибка изобретателя. Сделано для большей реалистичности лучника. него Но Можно же он 10 из 10 убить? а видите, один раз промахнулся
0: прикольно вот, Вообще
1: прикольно. С душой подходили. В 1774 году уже э, в Швейцарию перемещаемся. Это пока еще э, новое время. Часовщик Пьер Жаке Дросс и его сыновья создали удивительное трио. Дали имена музыкант, писатель и художник. Писатель окунал перо в чернильницу, стряхивал излишки чернил и затем записывал запрограммированный текст каллиграфическим почерком. Он состоял из 6000 деталей. Художник мог рисовать 4 задних изображения – Периодически он сдувал пыль с листа бумаги. Художника можно было перепрограммировать, изменять детали, ну, для того, чтобы получился другой рисунок. Представляешь, что с ней один рисунок рисовал. И мы действительно видим, что это робот, потому что он мог исполнять один рисунок, мог другой программ менять. Музыкант состоял из двух с половиной тысяч элементов и создавался 10 лет. Автоматическое устройство, выполненное в виде женщины, играло 45-секундные песни, нажимая клавиши на клавикорде. Ее грудь поднималась и опускалась, Саша, как будто она дышит. Глаза следили за пальцами, а после каждой песни кукла
0: кланялась. Почему про грудь писателя ты ничего не сказала? про грудь музыкантши вдруг? Ну, потому что я сосист. Я люблю женщин, ты же знаешь. Значит, а музыка которую
1: воспроизводит робот, неподдельная, и она не записывалась, ну как на шкатулке. Кукла реально по-настоящему касалась пальцами клавиш инструмента. Вот в чем прикол. Инструмент был изготовлен по специальному заказу и состоял из 24 труб. Все подробно, Саш Новейшее время. 1898 год научная мысль Теслы привела к открытию первого в мире пульта дистанционного управления. Он был установлен на лодке, винты и руль, которые контролировались при помощи радиоволн. Речь, конечно, вот я должен об этом был сказать, здесь не идет речь о гуманоидных роботах, но о системе управления. Да, надо, надо сказать, что вот радиоуправление появилось, которое изобрел Тесла в 1898 году. Первые вообще слова, упоминания о роботах, точнее вот именно слово «робот», работа с чешского в пьесе «Рур». Пьеса была написана Чапеком в 1920 году. «Рур», то есть r.u.r с чешского переводилась «Разумове на роботе», то есть «Разумовские универсальные роботы». И пьеса ее играли, соответственно, была показана в 1921 году. То есть слово «робот» вообще из художественной литературы.
0: 2000... До этого они были все автоматами. Ну какие-то. Машины. Да, да.
1: 1928 год американский инженер Рой Уинсли показал публике робота мистера Телевокс. Он умел двигать несколькими конечностями и выполнять простые голосовые команды. На первой демонстрации журналистам с помощью различных серий свистков Уэнсли заставил робота зажечь лампы, включить вентилятор, пылесос, открыть окна, закрыть двери, то есть уже реально по хозяйству работать. При этом робот не мог двигаться. По сути, это была автоматическая телефонная станция, только вместо абонентов к ней были присоединены электромоторы различных функций. Двери, окна открывались и закрывались электродвигателями, а электроприводы поворачивали ручки выключателей. Умный дом. Умный дом, да, мистер Телевокс. Советский робот V2M был представлен в 1936 году в рамках Всемирной выставки в Париже и представил его его 16-летний школьник Вадим Мацкевич. Рост не школьника, а робота составлял метр двадцать, и для управления использовалась вот та самая радиосвязь. Человек-подобный робот умел выполнять 8 команд, которые заключались в движении разными частями тела. Вот тебе и Вадим Мацкевич. Мацкевич. Мацкевич, да, простите.
0: Даша, если бы у тебя было возможность запрограммировать робота на 8 команд, какие бы ты команды ему задала?
2: Отдай зарплату. Фантастические или реальные? Мы фантазируем или фантазируем впрок?
0: Не знаю уж, это все от тебя зависит.
2: Но это надо думать.
0: Ну ладно, ты пока думай.
2: Нет, ну так спонтанно, я скажу только что-то в шутку, а если серьезно, я бы правда не отказалась. Ну хоть
0: что-нибудь одно важное, что должен сделать робот для тебя?
2: Ну, я уже делилась своими откровениями по поводу любимых роботов. Можете подробно послушать космический эпизод специального невинного разговора. Там я говорю, какого робота я люблю больше всего. Так вот... Именно он я хочу, чтобы для меня... Бронировал билеты, показывал, кино? мне выдавал билетик в кино, да. Да, мне многого не надо. Да. Нет, я имею в виду на поезд, на самолет, чтобы он мне лучшие маршруты. Ты так часто это делаешь, что ли? Каждый день покупаешь? Ну, раньше часто делал. Теперь, наверное, не придется так. Секретарь, все понятно. Да, мне нужен секретарь. Да, секретарь. Хорошо.
1: Значит, 1939 год. Компания ну знаменитая. Рассказывал как-то Да, когда там война была э, токов Хотела продемонстрировать всему миру э, Технологическое превосходство И э, создала робота-электро Он мог ходить, говорить 700 слов э, имел э, лексикона крутить головой махать электро да, ну это да, х- х- хоро, хорошая налоги, значит крутить голову и махать руками, Саш, смотри, шевелить губами и пальцами, отличать красный цвет от зеленого и надувать воздушные шарики или нервно курить с человеческой помощью. В общем-то человек, точнее, робот, это в принципе Саш делал, возможно, больше, чем ты, ну по крайней мере 700 слов, то это Покрывает По твой,
0: его лексику, твой, да. конечно запас. Вообще-то говорят, что, по-моему, там 300 слов хватает, чтобы, в принципе, общаться на языке.
1: А некоторым и меньше. 1963 год. На выставке в Калифорнии представлена искусственная рука Rancho Arm, которая была реально сопоставима с человеческой. 1980-е, мы уже подбираемся к нашему времени, происходит сильнейший скачок роста рынка робототехники благодаря коммерческой реализации японских роботов которые производились на базе высоких технологий. Любопытно, что в 1992 году к Марку Торпу в ходе разработки робота-пылесоса приходит мысль организовать бои роботов, которые популярны до сих пор. То есть он создавал робота-пылесоса и вот подумал о таком махаче. Они до сих пор популярны, можете там набрать в Ютьюбе там по телеку идут люди создают роботов и там режутся. 2003 год. В свет выходит Qrio, Это детский робот, в котором заложена основа адаптивного поведения, может держать равновесие, стоя на одной ноге, использует в речи уже более 60 тысяч слов, зачем ему столько непонятно, но ну, вот еще и танцует. 2004 год. Марк Тильден создает первую коммерческую успешную игрушку робота RoboSapien. Одиннадцатый год нашего века. Доставлен на МКС-робот НАСА Робонафта 2. Ну, а помните, затем, не так давно, уже и наш робот Федя. Наш робот Федор. Федор. Федор он.
2: Он очень серьезный. Дядя Федор, хорошо.
1: Ну и, конечно, мы все в последнее время следим за успехами фирмы Бостон Dynamics с танцующими робособаками. Конечно, суть не в том, что ну, похожие на собак четвероногие создания, а в том, что какие... Чудеса эквilibристики они выдают, да, там похлеще, чем у человека, собственно, у них баланс.
0: Недавно смотрел ролик о том, как долго их программируют для того, чтобы они вот так вот становились. Ну, конечно,
1: дело непростое. Ну, в завершении, в завершении, не можем пройти мимо отображения роботов в культуре. Понятное дело, что тема роботов широко раскрыта в художественной литературе и кино. Ну, я бы лично от себя хотел бы отметить, что, на мой взгляд, лучшие фильмы про подобных роботов – это «Терминаторы, бегущий по лезвию» и сериал «Мир Дикого Запада». И не потому, что там, ну, изображены роботы и роботы люди, не, не, ну, много фильмов таких, а там высказана целая философия, что может произойти и как и почему, то есть вот, ну, интересно, то есть там философские вопросы ставятся. Ну, а из современных фильмов рекомендую фильм "Из машины".
0: Там роботы, искусственный интеллект, в общем-то достаточно любопытно.
1: Ну, а вы какие фильмы любите?
0: «Мир Дикого Запада» — крутой сериал, прям крутой. Только
1: первый сезон, друзья. Ну,
0: второй тоже можно посмотреть, но прям круто. Третий ни ни в коем случае. А вот. Ну, у
2: меня, кстати, он с оговорками «Мир Дикого Запада», но подробно я не буду сейчас говорить, это все равно.
0: А кино послушайте линейный разговор. Данил, рубрика. Рубрика «Ваши замечательные
1: комментарии». Сегодня они из ВКонтакта. Где можно оставлять? Ну, там можно оставлять. Можно оставлять у нас в Телеграм-канале, можно оставлять э, в приложении подкаст от Apple, в Кастбоксе. Ну и там,
0: где вы слушаете, там наверняка можно. Если нельзя, идите туда, где можно.
1: Итак, Анна Горковенк пишет. э, «Вы супер, спасибо». Отличные кулисы, с которыми я хотел бы просыпаться каждый день. Это цитата, видимо, какая-то. Но вот Анна э, нас э, как кулисы. Виктор
0: рассказывал, по-моему.
1: Да? Александр Дубинин. Выпуск я еще не дослушал. Ну, сейчас-то, наверное, уже дослушал. Но хочется оставить комментарий. В рубрике комментарий. И правильно, Александр, не сдерживайте себя. Перебивание? Перебивание. Сексизм? Выпросительный знак. Подкасты сейчас это одна из немногих территорий, где люди могут делать контент так, как им нравится, и от души. Есть, конечно, сильно зарегулированные продюсерские проекты, но есть и ребята вроде вас, которые лично мне больше по душе. Вообще не понимаю этих претензий. Не нравится – не ешь. Это все очень субъективно. Александр? респект. Ну, э, мы не можем читать э, только хвалебные комментарии, потому что скажут, что ну, мы, да, мы негативные
0: как-то удаляем. Хотел сказать, что Александр вообще один из постоянных слушателей да? и один из тех, кто много комментирует в ВКонтакте удобно, можно по каждому выпуску Молодец. писать. Он пишет, пишет, пишет. Привет тебе, Александр.
1: Да. Значит, Дмитрий Бобров. Вот. Угу. Ловите. Забавно, но ни о чем. Очень слабый подкаст Саша.
0: Вот так. Там так написано, Саша,
1: это я от себя. Когда я вижу очень слабый ни о чем, я вот как-то сразу вспоминаю о тебе.
2: Вы знаете, какой-то слабый ни о чем комментарий, мне кажется.
1: Ну ладно, ладно, Дмитрий, 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 в любом случае, не то, что нам нравятся негативные комментарии, но человек зашел, написал. Это достойно похвалы, да?
0: На самом деле он даже в дискуссию вступил да. с нами там. Да? Да. Ну, молодец. Это ты в группу не заходишь, а я-то захожу. Я тебя. Скорее
2: всего, Саша, ты вступил в дискуссию. Ты не можешь удержаться никогда. Саш,
1: ты мой робот по сбору комментариев.
0: Все. Спасибо. У меня тоже есть история об акробатике на воде. Ого. Ну, о спорте в очередной раз буду рассказывать, не в первый уже, и об Олимпиаде вспомню немножко. Да. Сегодня поводом к разговору послужила статья, которую я нашел. Статья была впервые опубликована в 1974 году в журнале «Техника молодежи». И вот там в этой статье было написано, что рассказ идет о спорте, практически об акробатике на воде. Угу. Что такое акробатика на воде? Интересно, 74 год, то техника молодежи. Ну, помимо самого спорта, еще расскажу о человеке, который развивал этот спорт. Акробатика
1: на воде сразу на ум приходит какое синхронное плавание, где они друг друга подкидывают, поддержки
0: всякие. Uh-huh. А тебе, Дарья, что приходит на ум?
2: Ой, когда ты что-то подобное рассказываешь, я сразу себя мысленно веселю, настраиваю на какой-то позитивный лад, потому что про спорт мне всегда скучно, и я себе это в голове все раскрашиваю, представляю тебя в каком-то красивом костюме, в котором ты выступаешь, uh-huh. подпрыгиваешь на воде, переворачиваешься, ходишь по ней, ну, uh-huh. все, всякое разно делаешь. В общем, у меня фантазия дикая.
0: Но костюм-то у меня хоть с блестками.
2: Да, со стразами.
0: Понимаю. В действительности я вам буду рассказывать всего-навсего о серфинге. И о первом серфере в СССР. Угу. Живших тогда давно еще в 70-х.
1: Чего себе, серфер из СССР. Звучит, я не знаю, как-то так.
0: Сюрреалистично. Угу. Да, вообще, серфинг, я говорил об этом уже, это свежий, свежеиспеченный олимпийский вид спорта. В Японии в 2020 году впервые он оказался в программе. И если я ничего не путаю, в Париже он тоже будет. При этом серфинг вообще вид спорта достаточно молодой. И в частности он молодой в России. Вообще в мире о том, чтобы включить его в олимпийскую программу, заговорили так активно, серьезно в 2011 году. Но в 2016 году было принято решение. Уже непосредственно. Так как это олимпийский вид спорта, можно зайти на на сайт Олимпийского комитета России. Я, конечно же, это сделал полез, почитал и нашел интересную официальную информацию. А вам можно комментарий? Да-да. Я
1: все-таки про... к спорту некое отношение имею. Здесь <смех> Мне понятно, когда вводят какой-то вид спорта, который не был олимпийским, но чемпионаты мира, который, ну, среди которого проводится, и он зрелищный, любимый, его транслируют по телевизору, о нем пишут в газетах, рассказывают на кухнях. Я могу понять, Ну, а какие виды спорта я имею в виду? Ну, например, там, бейсбол какой-нибудь, да? Да, у нас он, может, не развит, но, извините, меня полмира там, например, играют. Да, хоть какой-нибудь взять условный лакросс или еще что-то. Ну, что вроде как давно уже и надолго. А тут серфинг, люди что-то там катаются, что-то там попивают дзюс. И какой, ну откуда, почему так быстро-то? Потому общем, что популярно. Я... Да, ну, ладно, оно популярно для
0: отдыха. В том числе и у молодежи. А, а Олимпийский ну... комитет мировой.
1: Молодится все. Там старичок сидит, все молодится. Ну, ладно, ладно. Думаю, это молодежи. Извините, про Так официальная информация
0: сайта Олимпийского комитета России. Забавная. Первый чемпионат России по серфингу проходил в 2009 году. С ума сойти. Состоял из нескольких этапов. 13 лет назад, уже олимпийские да. Ага. В Доминикане, на Бали
1: и в Португалии. Да, вот у нас практически. да Это как Ладейное поле, на да, Исландцы.
0: Такой вот чемпионат России. Угу. В 2010 году было принято решение о проведении соревнований в том числе на территории России и один из этапов, третий, был да, проведен во Владивостоке. Понятно, что считать чемпионом России, человека, который выиграл что-то в Доминикане, на Бали и в Португалии, ну, как-то странно. Который там
1: живет, да, и тренируется.
0: Официально, к сожалению, и нельзя было признать его э, таковым. Поэтому все вынесенные этапы было решено назвать Кубками России. И вот Кубки России проходили за границей. Ну, а чемпионат уже проводить у нас. Не,
1: ну, посмотрите, вот у нас Кубок России, например, в Обнинске, Дзержинск, а тут Кубок России, Доминикана там, что, Гавана еще. Неплохо, да? да. Удобно, неплохо устроились. Вообще красава. А потом берешь у Федерации серфинга деньги на поездку. На Кубок России мне надо в Доминикану на две недели.
0: В 2014 году... Впервые на территории России состоялся весь чемпионат. Пять этапов. Владивосток, Санкт-Петербург, Калининград, Камчатка, Сочи. Угу. Ну и в 2015 году этот вид спорта был официально признан и вошел в список официальных видов спорта в России. Хорошо. Ты говоришь, где проходятся чемпионаты. Я залез, конечно же, на сайт федерации э, серфинга. И вот обнаружил, что в прошлом году один из этапов чемпионата России проходил где?
1: Не знаю. В Москве. На я... Москве-реке.
0: В Москве. Можно серфингом заниматься и выигрывать чемпионат России в Москве. Так нет,
1: вот эти искусственные волны всякие или что?
0: Ну, за катером.
1: А, за, ка... Господи, на веревочке. за катером на веревочке.
0: Это один из, одна из дисциплин официальная. Но... А это серфинг? Это Я серфинг? думал на волнах. У серфинга куча всяких Когда разных... Когда
1: волна тебя накрывает, а ты из нее такой...
0: прям на пляж и джиз. Разных всяких подвидов. На Олимпиаде два вида на волнах, на коротком и на длинном серфе. Но вернусь к своему рассказу и вернусь к рассказу о том, что же было в СССР.
2: Не, подождите, это получается Винсан Кассель мог быть участником Олимпиады вообще.
0: А он катает?
2: Он, да, он как раз таки вот... Как называется этот вид? На тросе, который привязывают. Же...
1: Понятно. Ну да, как это? Старичок без троса уже как бы тяжело.
2: Нет, я имею в виду ну вот этот серф, который привязывает катеру. на чем? Ну на чем? Трос какой-то или что это такое? Саш, что ты сейчас сказал? Еще раз повтори. Как это называется? Ты что
0: сказал? Трос? Я сказал трос
1: Да не, он молодец, у него просто Новая дамочка, молодушка Вот он сейчас строит Так он
2: акробат Он всю жизнь этим занимался Ну естественно ему надо поддерживать Вот стимул какой-то Но лицо-то все равно выдает Да-да, уже висит там все Шея.
0: Расскажу вам о человеке, который в Советском Союзе до далеких 70-х начал развивать этот вид спорта. Ого. Имя моего сегодняшнего героя Николай Попов. М-м. Ну, или Николай Петрович Попов. Родился он в Москве в 1939 году. Понятно, что о серфинге тогда знать никто не знал, и он, конечно же, узнал о нем позже. В те годы он был студентом географического факультета МГУ. И капитаном команды вуза по горным лыжам. Узнал он о серфинге в 1961 году, когда прочел книгу Джека Лондона. 22 года. Путешествие на Снарке. Там описывались люди, которые на досках, на волнах, вот это все, красота. И он такой, в общем, о! Прикольно, загорелся. Решил, что хочет приобщиться. Ну а в принципе, что? Ты
1: там едешь по снегу, а тут по волнам. Тоже баланс, все дела. Ну, схожие вещи.
0: Ну,
2: лыжи. Угу. лыжи. Ну,
0: горные же лыжи, ну, да. не, не классика же. Да. Да. Ну, что такое. Потому есть. что
2: снег растаявший, он вода.
0: Да и вообще, зимой понятно, да? Есть чем заняться, летом-то нечем. Надо как-то замещать. Понятно, что решил, надо изучать вопрос, надо смотреть, кто где и как. И понял, что в ССР никто этим не занимается. А где был тогда серфинг развит? В Австралии, в Новой Зеландии, да в США. Но попасть туда человеку обычному в СССР не так-то было просто. Я тебе
1: больше скажу. И сегодня обычному человеку туда попасть. Все открыто, лети, но надо денежку собрать немалую. Ну да,
0: это правда. Это правда. Кстати говоря, вот эти чемпионы, тоже полазив по сайту Федерации серфинга, в принципе, живут там, где есть волны. Конечно. А к нам сюда приезжают, чтобы выиграть. Ну, люди наши, наши русские, но живут там. Так вот, окончив в 1963 третьем году МГУ, молодой человек пошел работать uh-huh. и пошел работать в агентство печати новостей. Это такая крутая штука, которая была основана на, на основе Соф Информ Бюро и занималась пропагандой советского образа жизни на массы uh-huh. человечества широкий. Пошел на работать редактором в международный журнал Совет Лайв. И понятно, что работа его была связана и с командировками, и с общением с людьми, которые постоянно находились за рубежом, и которых работа была, чтобы рассказывать о Советском Союзе на иностранном языке всем-всем-всем. Ага. Поговорил с коллегами, пишет в своем одном интервью, что примерно 100 человек он опросил, и никто серфингом не занимался. Ну, кто-то слышал, кто-то что-то об этом знал, но никто не занимался. И тут он понял, что он может быть первым человеком в Советском Союзе, который станет серфером.
1: Да, перспектива. Вообще, должен сказать, что вот стоять а, у истоков нового вида спорта у себя в стране это очень выгодно. Ты сразу становишься чемпионом страны, там мастером спорта заслуженным, ну и так далее. Вот Но что да. признали
0: вид спорта. Я а- тебе сказал, что его признали в 15 году только. У меня была только. история,
1: у меня была знакомая, она была легкой Значит, она добегала до первого взрослого. Ну, как бы, да, нормально, молодец. Но потом ушла в керлинг, а керлинг только зарождался. Это начало, было, начало тысячелетия. Mm-hmm. Вот, начало нулевых. И ты знаешь, мы встречаемся что где-то через через где-то год, по-моему. Он говорит, я говорю, ну как там у тебя успехи? Там все дела. Ну так, я думал, что в Я в шутку думал, Ну, прикольнюсь там. Да, нормально, там чемпион России, там мастер спорта. Я говорю, в смысле? Ну, все, в Карамыслии, вот, за год. <смех> Нифига себе, люди, там, 5, 8, 10 лет, там, ну, в традиционных видах спорта, там, Пашу, там, не могут, там, мастера сделать. А здесь, пожалуйста, чемпион
0: России. На Олимпиаду-то не ездила? <смех> ну, вот этого, я. я уже через год больше с ней не встречал, <смех> не увиделся. <смех> и кто знает,
1: может быть, может быть. В
0: 1966 году, в вот, 1900, опросив друзей, наш герой решил, что нужно уже покорять волны, решил узнать, где же эти самые волны найти, понял, что в СССР. Можно найти их в Крыму, например. Там есть подходящие условия. И уже на месте он начал изготавливать доску вместе с mm-hmm. друзьями. За три дня вырезали подходящие плиты, склеили их эпоксидной смолой, обклеили стеклопластиком и сделали киль. Эпоксидки прошлись. Так написано в его интервью. Позже, уже в журнале «Техника молодежи», вот той статьи, с которой я начал, 1977 года издания. Николай Попов писал, обычная длина доски для серфинга, запоминайте, от 180 до 350 сантиметров. Ну, То, что я говорил, короткий длинный. Сёрф, в зависимости Сёрф. от характеристики волн а. и самого веса серфера. Угу. Для больших и длинных волн требуются длинные доски. М, логично, да. Пока Для волн правильно. поменьше размера и доски короткие. О, сошлось. Так. Ширина доски в самой широкой части составляет 50-60 сантиметров. Ширина хвоста, хвоста, если он не закруглен, 15 сантиметров. А там есть корма. Там есть киль. Киль, киль. Практически для катания на небольших волнах человеку весом 70 килограмм нужно доска примерно 200-220 сантиметров. Что значит не про нас? Я как раз таки вешу 70 килограмм. Не
1: надо хвастаться, не надо. Ну, ну, ну при росте метр тридцать. нет
0: там же автор приводит достаточно подробную инструкцию о том, как уже сделать доску, имея свой опыт, и все остальное, так что техника молодежи, вы понимаете, а, не конечно. просто так, да. Эпоксидка пройтись, год. Да, да, да. Вообще, именно волны и их наличие понятно, что определяют то, можешь ли ты заниматься серфингом ага. или нет. Ну, таким классическим. И, наверное, еще важна температура воды. Все ну, это
1: важно, да. Ну, Куда плюхаться-то?
0: Ну да, у нас вот как раз-таки на Дальнем Востоке э, занимаются серфингом. Там ну, с этим проблемы, волны... да? Там, наверное, сезон две недели. Холодно там, да, да. Они там в гидрокостюмах и вообще там в целом не очень хорошо. В 1974 году Попов писал, в нашей стране есть где серфить. Mm. Э, причем не только на Тихом океане. Прошлым летом я катался в прибой в Крыму, в районе Евпатории. Все, что нужно, это пологий песчаный пляж и километров 200 чистой воды до противоположного берега. В отличие от океанского побережья, где всегда есть прибой, в наших морях нужно ждать шторма в 2-3 балла. Или отголоска шторма большого, который случился где-то на отдалении. Ну, тоже так все приехать и с палаткой и с доской ждать, что ли? Ну, приехать и ждать. Именно так они сделали в 66 шестом году. Поехали, ждали, сделали доску, потом ждали шторма, дождались, отправились. Услышав шум прибоя, рано утром мы выбежали на берег. Волны были не такие, как настоящие океанский, а очень рваные, нерегулярные и с пеной. Ну, в общем... Ободалось им покататься Получилось, получили удовольствие Влюбились в этот вид спорта И с ним уже не расставались В 70-м году Николая послали работать в США Ну, мы помним, да, что он работал В журнале Soviet Life Его послали освещать э, Такую объемную, серьезную, масштабную выставку Которая длилась целый год И он поездил и по Сан-Франциско, и в Лос-Анджелес заезжал, а там как раз-таки мекка серферов. В какой-то момент ему выдалось целый месяц провести в тусовке и на настоящем серфе покататься, и вообще получить все удовольствия от этого вида спорта. Говорит, волны там другие, ровные, идущие на расстоянии друг от друга. Другие.
1: Ну, за за границей там все другое. Трава, волны другие.
0: Была возможность развернуться, приноровиться, подождать нужную волну, выбрав ее, и вот э, на гребень. На
1: Так они катаются или тоже вот там, может, что-то исполняют, там ходят. Вот моряки же они не плавают, они ходят. А может, серферы не катаются вовсе? Уже не слен другой какой-нибудь, не?
0: Да, вроде катаются.
1: Катаются, ну ладно. Я не знаю. Даша,
0: как там, серферы?
1: Что Винсан Кассель там? Что он делает? Стоит на доске.
0: Позже Николай Петрович вновь вернулся в США по работе, опять катался, опять получал удовольствие. В 1975 году вернулся уже в СССР и начал здесь пытаться осваивать вид спорта, развивать его и продвигать. Правда, не очень много поклонников получилось собрать, однако ездил по стране, люди смотрели, обращали внимание, ну вот так постепенно-постепенно.
1: Ну То есть вот эту замануху, там приехать в Крым, взять весь свой отпуск 28 дней значит, взять палатку, привезти, значит, дотащить с эпоксидкой этот коксер, ждать и там один день покататься и обратно на работу, то есть
0: Мало желающих было все-таки, да? Ну, не знаю, романтика, мне кажется, палатка, прибой. И ждешь погода. Ну, Ждать
2: шторм романтика, да. да. <laughs> да. Вообще, да. не каждый поймет, ты, ты что делаешь? Я жду шторм. А
0: чтобы вы понимали, Николай Петрович, значит, непростой человек. В 70 семидесятых годах серьезный и уважаемый. Так. Закончил аспирантуру. Есть документы, что серьезно и уважаемый? Да, да. Я вас вот сейчас подтверждению. Если
2: аспирантуру закончил, точно есть там постоянно одни документы
0: позже защитил докторскую диссертацию по специальности история так что он доктор исторических наук а если ну я же хотел узнать кто такой посмотреть мне нужны были подтверждения данных э, вообще о нем нашел его на сайте вциома в разделе оц основатели так что вот такой вот доктор исторических наук первый серфер ссср
1: красота
2: История о самом первом фильме в истории.
0: Ага, ты подкастом не ошиблась? Нет. Ну ладно.
2: Какой у нас с тобой непостановочный диалог. Вообще. Я думаю, что для вас, мои дорогие коллеги, наши дорогие слушатели, ни для кого не секрет, что в 1895 году братья Люмьер сняли картину прибытия поезда на вокзал Ла Ну или просто прибытие поезда. Было дело. Да. А 6 января 1896 года он был показан зрителям в большом зале. Раньше говорили, что уже в 95 году он был показан, но потом нашли доказательства, что в 95 они его создали и в 96 показали впервые. В общем, он длился 49 секунд, произвел неописуемое впечатление на зрителей, которые были в шоке, которые буквально выбегали из зала и падали в обморок в испуге. И вот этот принцип реалистичности, по сути дела, он соблюдается до сих пор.
0: Что-то я слышал, что это такая байка про то, что уж там люди прям сильно верили, про то, что они сильно боялись, что они прям убегали. Ну, что но это красочная был... история. Да, да, да. Эффект, конечно же, произвел фильм, но мне кажется, что уж это преувеличение.
2: Ну, знаешь, иногда приличная дама должна упасть в обморок. А,
0: это вида. да. Для вида так. Это да. Это я согласен.
2: Именно с этой картиной связывают появление мирового кинематографа. И это был первый фильм в истории. Или нет? А ну-ка! В общем-то, оказывается, что на самом деле первый фильм в истории длился 2 секунды всего. Именно из-за этого утверждение является спорным. Но, по сути дела, это был фильм. Называется он «Сцены в саду Раундхей». И он был снят... 14 октября 1888 года, тоже французом, но который жил в Англии. Звали его Луи Пренс. Он, по сути дела, такой же изобретатель, да, но это вообще время изобретений, поэтому все параллельно что-то делали, да, мыслительный процесс активизировался, и они параллельно могли создавать какие-то, по сути дела, похожие, В общем-то, Луи Эммиагюстен Ле Пренс является изобретателем, который создал первую хронофотографическую камеру с одним объективом и гибким рулонным носителем. По сути дела, это прототип э, киносъемочного аппарата. Да. За неимением кинопленки, вот тот самый фильм, который длился даже меньше двух секунд, он был снят на бумажную пленку, которая была покрыта фотоэмульсией. Фотоэмульсию, соответственно, придумал другой изобретатель, Джордж Истмен, в 1984 году. На самом деле, вот вся эта история, я ее избавила от лишнего количества имен, потому что их очень много. Каждую деталь из всего того, что я могу упоминать, изобрел какой-то отдельный человек. Поэтому это можно было бесконечно продолжать. Ну, в общем,
0: У нас по суть. этому поводу в университете была толстенная книжка, такой учебник, киноопорудование, кино Ну, это
2: понятно, да. Да, поэтому я и говорю, что мне кажется, это лишним. О-, о каждом отдельно говорить, это уже отдельная история. Получается, это произошло задолго до премьеры с прибытием поезда «Братьев Лемьер». В съемках фильма вот этого, который длился менее двух секунд, были задействованы родственники, «Ла это его сын, его теща и муж-теща. Но почему об этом никто не знает. Судьба автора первого фильма в истории была достаточно загадочной. И закончилась его жизнь, не сказать как-то трагично, но действительно интрига сохраняется по сей день. Почему так вышло? Тайны, скандалы, интриги — Расследование. Родился Ле Пренс во Франции, поэтому все-таки можно условно считать, что родина кинематографа не меняется, вне зависимости от того, кто был создателем первого кино. Родился он в 1841 году, и друг его отца обучал Ле Пренса химии и фотоделу. Вот откуда ноги растут. То есть он с детства увлекался фотоделом, плюс к этому, ко всему, он учился в школе живописи в Париже, работал потом в Англии. И вместе со своей женой он открыл школу искусств, создавал диарамы. А диорамы, по сути дела, это такой же предвестник кинематографа. Еще в 30-х годах было создано несколько устройств для анимации, то есть ну, там, элементарный диск, который крутится с покадровым изображением. И, в общем, был ряд изобретений. Автором покадровой съемки был Эдвард Мейбридж. И в 1878 году американский политик, промышленник и предприниматель, основатель Стэнфордского университета Лелан Стэнфорд поспорил с Мейбриджем о том, бывает ли в Галопе момент, чтобы лошадь зависала в воздухе, не касаясь земли. Ну, в общем, баловались они.
0: Этим отличается бег от э, ходьбы у человека. Если есть фаза полета, значит, ты бежишь. А если нет фазы полета, значит, идешь.
1: Три предупреждения, угу. и тебя снимают с гонки на Олимпийских играх по ходьбе.
2: В общем, вот этот самый изобретатель по кадровой съемке Мейбридж. он установил вдоль дорожки 12 фотоаппаратов, от затворов протянул нити поперек и лошадь, задевая нити, приводила в действие затвор. То есть, таким образом получилась раскадровка. Все эти изобретения, они, по сути дела, шли одно за другим, Дело было за малым. То есть практически уже все. Мир на пороге создания кинематографа.
0: Только пока ты находишься с той стороны, за порогом, ты не понимаешь, что ты находишься где-то на грани. Очень часто.
2: Конечно. То есть это же все разные люди. Разные люди по крупицам собирали какие-то, создавали какие-то достижения, которые впоследствии привели к возникновению кино. И тут, конечно же... Появляется Эмили Пренса, он собирает аппарат из 16 объективов, но он не подумал о том, как это можно поставить на коммерческие рельсы. Точнее, он даже не годился для этого. Он придумал носитель информации и на ленту бумаги нанес фотоэмульсию. Устройство получилось небольшим, но в итоге он снял три фильма как раз-таки вот в том самом саду, видимо, у этой тещи со всеми своими родственниками. То есть это было несколько фильмов.
0: Все по две секунды?
2: Я так понимаю, что э, вот тот фильм, который менее двух секунд э, в саду, его можно посмотреть, он э, в открытом доступе находится. В общем, с коммерческой составляющей была проблема. И он решил отправиться в Штаты, чтобы найти э, средства для реализации своих дальнейших идей. И как вы думаете, с кем бы он хотел там встретиться? Какой человек является, мне кажется, фигурой, которая, в принципе, ассоциируется со словом изобретение.
0: Ну, с тем самым.
2: Это, конечно же, Эдисон. Да, то есть он хотел заручиться его поддержкой, финансированием, но дело в том, что в 1888 году Эдисон уже подал заявку на предварительный патент кинетоскопа. Тут возникает конфликт интересов. Поэтому дальше судьба Лепренса оказывается, ну, если уж какую-то детективную историю разыгрывать, то в руках Эдисона, получается. Потому что по одной из версий, как раз-таки, это он не дал ему запатентовать свое изобретение, да, и стать известным отцом кинематографа и так далее. Пренс вернулся в Европу. Хотел он получить патент в Англии, потому что не получилось у него, я так понимаю, договориться ни о чем с Эдисоном. И заехал перед этим к брату вообще в Дижон. Потом он направился в Париж... И как раз там он хотел пересесть на поезд до Лондона. Множество людей говорило о том, что видели его, как он садился в поезд в Дижоне. Тоже странная, неподтвержденная информация. Ну, то есть, какое множество людей, где конкретно, кто эти люди. Поэтому не, непонятно, нет конкретной информации. Но, в общем, на вокзале в Париже купе Ле Пренце оказалось пустым и запертым изнутри. И все его вещи... и аппарат... Пропал! Да, это таинственное исчезновение Ле и, конечно же, в 1891 году Эдисон запатентовал лабораторную версию кинетографа. То есть это аппарат для записи движущегося изображения на кинопленку. Но стоит тоже уточнить такой момент. То есть братья Люмьер, они же тоже являются создателями аппарата.
0: Да, система. Но,
2: да. И почему все-таки можно быть несогласными со всей этой историей таинственной и так далее? Потому что изобретения что Эдисона, что Ле Пренса, они не были рассчитаны на массовый показ. И э, только на индивидуальный. Но именно братья Люмьер позволили это изобретение сделать э, рассчитанным на массовый просмотр. Что, по сути дела, и превратило это увлечение, эту забаву в кино. Поэтому тут, мне кажется, вопросов никаких не возникает. Но, ну, кстати, говорят, на самом деле, что братья Лемгер, точнее, не говорят, а, ну, скорее всего, это факт, да, по хронологии можно определить, что они действительно ориентировались на достижение Эдисона. Вряд ли они что-то знали про Лепренса. Вот, но, тем не менее, после таинственного исчезновения Лепренса его жена пыталась оспорить авторство изобретения, она судилась с Эдисоном. И в 1902 году сына Али Пренса вызвали в суд американский как свидетеля. Но на второй день после его приезда, в общем, его обнаружили мертвым в гостинице. Ого. Да, ну то есть тут действительно настоящая детективная история.
0: Да ты, похоже, предъявляешь обвинение. Я? Конкретному человеку.
2: В общем, единственное, что могу сказать о том, что Эдисон был любителем подворовывать чужие идеи, частенько поговаривают. На да ты, деле.
0: похоже, предъявляешь обвинение.
2: Даже есть серия Симпсонов, посвященная этому предположению. Помните такую?
0: Да, ну, конечно, у него огромное количество какое-то изобретений, все на него записаны.
2: Короче говоря, вот какая версия вам больше нравится, такую и примите. Но для меня все равно отцы основателя кинематографа — это братья Люмьер.
0: Красавцы-братья. Люмьер. Спасибо всем, кто добрался до этого мгновения. Три истории мы вам рассказали. Рассказали с большим удовольствием.
1: Конечно. Как всегда. По-другому не делаем.
0: Если хотите нас отблагодарить за истории, оставьте свой комментарий где-нибудь. И, кстати, у нас теперь новая забава. Мы будем Ну собирать... Не, неизвестно-то. Средства с вас будут собирать так. На Бусти теперь О,
1: вот это забава,
0: да На Бусти, если есть желание нас поддержать То проходите по ссылке в описании На сайт Бусти, там можно подписаться В рублях Ух ты, в твердой валюте В нашенской, В деревянной Все на этом, все что нужно было сказать, мы сказали Всех поблагодарили, пока-пока
1: До свидания